0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la confianza en uno mismo, en una misma, y específicamente cómo podemos ponernos de nuestro lado y desarrollar esa autoconfianza. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? El tema de esta semana es la confianza en una misma o en uno mismo, la autoconfianza, como decía previamente, y es seguramente o probablemente el número uno en motivos por los que me consultan mis clientes. Y también tengo que decir que yo también tengo que trabajar mucho este tema para ponerme de mi parte, para sacar la leona que tengo dentro y no vacilar y, y dudar tanto de mí misma. ¿no? Y cuando de confianza se trata podemos ir de un extremo a otro. Hay áreas donde nos vamos a sentir muy fuertes y otras donde nos vamos a sentir inseguros. Y esa inseguridad va a impactar en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y es una pena, ¿verdad? Porque somos muy buenos para muchísimas tareas, muchísimas. Pero nuestra mente no se detiene a festejar todas esas cosas que hacemos bien, sino que se detiene para resaltar y subrayar todas aquellas situaciones donde no somos tan buenos o donde creemos no serlos. El cerebro funciona así por defecto. Porque la función del cerebro, como dije muchas veces, es mantenernos vivos. No que tengamos una autoconfianza increíble. Y ha sido así desde el principio de los tiempos. Porque imagínate la vida de nuestros antepasados. Si ellos no estaban atentos a los peligros circundantes, podían terminar con su vida. Podían salir y si no estaban atentos a un animal que estuviera suelto, se los comía. Lo mismo con otra tribu. Entonces el cerebro ha sido tejido para escanear lo que no huele bien y también para adelantarse a las amenazas. Es una pena porque esto lo trasladamos a situaciones cotidianas y nuestra tendencia natural o esta tendencia del cerebro a autoasustarnos y a adelantarse a los peligros nos pone como unas luces de león en el día a día que dicen danger en inglés no o peligro, peligro, peligro cuando en realidad la vida no es peligrosa así como nosotros creemos que es y con esto que quiero decir, que con todos los miles de desafíos pequeños medianos y grandes de la vida nuestra propensión va a ser sentirnos débiles, sentirnos insuficientes, sentirnos carentes y atemorizados, porque si siempre va a haber un peligro ahí afuera y va a ser tan grande y va a ser tan terrible, no nos vamos a sentir fuertes como para hacerle frente. Y yo puedo contarles miles de ejemplos de clientes súper capaces que por este motivo no se animan a hablar en reuniones, por ejemplo, o no se animan a salir con compañeros nuevos porque sienten que a lo mejor ellos no son tan atractivos o tan guay o tan cool. ¿Mm? También tengo otros clientes que son sumamente buenos en lo que hacen, pero no se animan a pedir ayuda o no se animan a pedir el sueldo que se merecen. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestra autoconfianza cuando nos sentimos así, tan vulnerables? Y es muy fuerte. Yo he estado ahí muchas, muchas veces. Todavía lo estoy de vez en cuando. Trato de trabajar el músculo de la autoconfianza, pero a veces se debilita. ¿Mm? Y me acuerdo como si fuera hoy, cuando estaba estudiando en la universidad, que llegó el momento de hacer las prácticas y hacia el final del curso, y de sufrir terrible por miedo a fallar. Era tanto mi miedo a que las cosas no salgan bien y a no sacarme las notazas que me quería sacar, que me acuerdo transpirar, paralizarme ni entrar en pánico, sinceramente. Me auto boicoteaba, no hablaba con fluidez, no demostraba todo lo que sabía y sabía mogollón, sabía un montón. Pero de todas maneras quiero echar luz a este tema, no quiero que nos quedemos en este en este bucle de todas las cosas de por qué el cerebro actúa así y por qué nos pasan estas cosas, se puede salir adelante con el trabajo necesario sobre sí, lo que es imprescindible es hacer el trabajo sobre uno, porque te aseguro que si lo haces es posible cambiar, y en mi caso como siempre digo en el podcast, yo me di cuenta que estaba atrapada buscando una puerta de salida cuando en realidad las paredes que me rodeaban eran paredes de cartón solo tenía que patearlas había vivido una vida creyendo que estaba encerrada por un montón de cosas que vamos a analizar dentro de unos segundos y sin, simplemente tenía que animarme a patear todos esos mandatos y esos patrones para poder escribir la historia a mi manera entonces recurrí a un profesional, me permití hacer las cosas más allá de la posibilidad de caerme. Me animé a empezar aún cuando no estaba lista. ¿Y por qué digo esto? Porque teniendo unas tendencias perfeccionistas abismales, yo nunca me sentía preparada para largarme. Entonces tuve que empezar más allá de no sentirme lista y fue maravilloso porque me di cuenta de todo lo que podía hacer. Y empecé, como te decía, a escribir mi historia tal y como yo la deseaba y no como me decían otros que la tenía que escribir. Pero bueno, vamos a analizar un poquito eh, todo esto que estamos hablando de forma general. Yo te decía que cuando era más pequeña me sentía como encerrada y, en, y al final todas las paredes que me rodeaban eran paredes de cartón. Algunas de esas paredes, por ejemplo, tienen que ver con la mirada del otro. ¿Mm? Es decir, que lo que nos traba y lo que nos bloquea es el qué dirán. Desde niños, la cultura nos empuja a externalizar nuestro valor. Buscamos desesperadamente la aprobación de nuestros padres, nuestros pares, nuestros maestros y la cultura en la que estamos inmersos en general. Esto nos genera una gran ansiedad porque si mi valor depende de lo que el otro diga y de cómo me aprecia, estoy otorgándole lo más valioso que tengo a los demás que es mi seguridad, mi discernimiento, discernimiento perdón, y mi fe en mí misma. Y quiero que pienses en todas las veces que tuviste que tomar una decisión y la consultaste hasta el cansancio con tus familiares y amigos, porque inconscientemente creías que ellos tenían la respuesta correcta, pero no tú. Piensa también en el número de ocasiones que hiciste lo que te decían que tenías que hacer o que realizaste lo que se esperaba de ti, pero no lo que tú querías. Esto no es más que el reflejo de haberle otorgado tu confianza y tu poder a todos los que te rodeaban. Y sin saberlo, hubo una ruptura que te desconectó de tu propia fuente de sabiduría. Y te digo que vivir así es un no parar. Lo digo por experiencia, porque te vas a contorsionar en mil direcciones para conformar a los demás, pero nunca vas a estar conforme tú. Y dicen muy sabiamente que la salida siempre está dentro de uno, pero lástima que con frecuencia lo olvidemos y busquemos la salida fuera de nosotros. Otra de las paredes de cartón o ¿no? de los bloqueos ¿no? que se me vienen a la mente es el perfeccionismo y la necesidad de tenerlo todo bajo control. Y aquí levanto la mano, por favor, porque creo que soy una perfeccionista recuperada, trabajo mucho, mucho, mucho por este tema, pero tengo mis caídas. Así que la primera que tiene que admitir que una de las paredes de cartón que la tenían encerrada era el perfeccionismo soy yo. Y al respecto de este tema creo que hay una falsa idea de que en una escala del 1 al 10 nosotros tenemos que darlo todo y más para llegar al 20. Pero el tema es que la escala va del 1 al 10 y que el 20 es un número ficticio. No existe el 20 en esa escala. Creemos que hay una vara métrica a la que hay que llegar y que nos asegura que podemos ser perfectos. Y aquí estoy diciendo perfectos entre comillas, ¿eh? porque la perfección no existe. Pero nosotros creemos que sí, inconscientemente lo pensamos, que podemos serlo a todo nivel, personal, familiar, académico y profesional. Y esto es muy doloroso, porque buscar sentirse así y estar en esos lugares nos va a conducir a ninguna parte porque ese lugar no existe. Y si yo te dijera, en mi trabajo con mis clientes, escucho mucho atentamente lo que me dicen, por supuesto, y me comparten todo tipo de experiencias que los hacen sufrir y que están relacionados a este tema. Por ejemplo, trabajan mucho para no fallar, para evitar equivocarse, porque tienen miedo a perder lo que tienen. Porque tienen miedo a que los demás duden de ellos. Porque tienen miedo a que los demás piensen que no están donde se merecen. Entonces se embarcan en sus tareas con la ilusión de controlar las cosas que emprenden y, por supuesto, sus consecuencias. Y esto me hace acordar a un hámster corriendo en una ruedita. Porque se mueve, se mueve, pero no llega a ningún lado. Y lo que es más, y escúchame bien, esto puede sonar fuerte, pero este diálogo interno de ser perfecto, de tener todo bajo control, porque si no voy a perder todo, esconde una mentalidad de escasez muy importante. Hago lo que tengo que hacer por miedo a perder. Me mato en lo que hago para que nadie tenga nada que reprochar, reprocharme y que me lo saque. Y en realidad el trabajo empieza en hacer lo que tengo que hacer porque me beneficia. A mí, porque es necesario y también porque lo disfruto y porque celebro quién soy y a dónde me dirijo y lo que es eh, y los pasos necesarios para llegar a ese lugar. La mentalidad es abundante, tanto que se habla de la abundancia y el poder de la atracción. Cuando yo sé que pase lo que pase, mis poderes resolutivos me van a sacar adelante. Me caeré seguro, ¿eh? pero me levantaré con mi nuevo aprendizaje. Punto. Es más, si nos sacamos de encima la presión que ejerce la mirada ajena, la mirada del otro, como decía en el punto anterior, y nos sacamos de encima el perfeccionismo y la necesidad de controlarlo todo, será mucho más fácil oír qué queremos, cuál es nuestra misión, ¿Cuáles son los valores que tenemos y cómo movernos de acuerdo a ellos? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir y qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Ahora voy a ir al tema en el que más insisto en el podcast. Y si me vienes siguiendo hace bastante tiempo, te vas a sonar bastante familiar. Y también es algo que escucho mucho en mis clientes y en mí misma como siempre... Y es los cuentos que nos contamos, no por bellos, sino por inverosibles y por terribles, que nos asustan. Nos contamos y nos decimos tantas cosas que nos debilitan y limitan que es increíble. Es increíble pensar que tenemos tanta capacidad creativa, pero en vez de usarla para algo que nos dé un resultado positivo, lo hacemos para auto-amedrentarnos. ¿Cuántas veces creemos, por ejemplo, que haciendo, acumulando grados, certificados, logros y dándolo todo, como dije previamente, perfectamente vamos a probar, y aquí abro comillas, el examen de la vida? Y esto no es para que te atormentes, culpes o avergüences, para nada. Esto es para que empecemos todos a tratarnos con más autocompasión, para que podamos decir, veo lo que sientes, veo lo que estás sufriendo, te entiendo. Mírate el espejo y dítelo. Te veo, veo cómo sufres. Veo que te cuesta, veo que la pasas mal. Pero estoy de tu lado, tranquila o tranquilo. Entonces, agradezcámosle al abanico de emociones que se abran cada vez que pausamos y decimos... Eso no es verdad. Que yo me cuente todas esas historias y que me parezcan súper reales, no las convierte en la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que atender? ¿Por qué me estoy contando esas historias? Y utiliza toda esa información para que ilumine los lugares que tienes que sanar. El podcast sería larguísimo si seguimos pero daría para muchísimos podcasts más pero ve aprovechando esta reflexión para conocerte, para aprender y para reforzar tu autoconfianza. Empieza de a poco a hacer cambios porque si empiezas de golpe te vas a agobiar. Da lo mejor de ti y confía porque todos tenemos una sabiduría interior inmensa que está allí disponible desde el momento que nacemos para que sea contactada por nosotros cada momento del día. Espero que te haya hecho bien este podcast. Si conoces a alguien que lo pueda necesitar, invítala o invítalo a suscribirse. Esta es la mejor manera y la forma más sencilla de contribuir al mundo y de ayudarnos los unos a los otros. Eh, los que hacemos el podcast te agradecemos tu recomendación y evaluación, como decimos siempre, en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ser más visibles y nos motiva a ofrecer este material gratuito con esta regularidad y también a llegar a más y más personas como vamos haciendo cada semana. Te damos las gracias por eso, por adelantado, desde ya, y te mandamos un fuerte abrazo.